0: Padres de familia y educadores. Biblioteca del Sexo. Asociación Colombiana de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales AACG. fascículo número 6. Extremos de la sexualidad. Desde un punto de vista netamente científico, se debe a Sigmund Freud y sus continuadores los primeros estudios y, principalmente, la primera noción acerca de la importancia de la sexualidad en el comportamiento humano y la obra de este grupo de investigadores ha estimulado el estudio de los tabúes sexuales en forma seria, como así también el de otros aspectos de la vida social que tienden a identificar la vida sexual de los humanos con lo obsceno, degradante y digno de menosprecio, con lo que debe vivirse oculto vergonzosamente en las sombras. El esfuerzo de estos hombres ha dado como resultado un gran adelanto en lo que respecta a la apreciación más natural y decorosa de la función sexual, conducir al estudio de los distintos métodos físicos para alcanzar el placer en el acto sexual. Quienes hayan acusado a Freud de haberse propuesto deliberadamente hurgar y descubrir todas las dimensiones del mundo del sexo no han hecho sino mostrar más objetivamente sus complejos, pasiones, y temores al sentirse de pronto desnudos y descubiertos frente a la irrupción de una ciencia sexual. Pero gracias a esta ciencia podemos hoy analizar, como pretendemos hacer en esta obra, el comportamiento sexual del hombre acorde con la biopsicología y la doctrina secreta del Cristo, expresada en la Biblia. Debido a estas investigaciones freudianas, nuestra sociedad ha ido percatándose cada día más que la sexualidad es una función vital que supera a todas las demás, respiración, alimentación, micción, etcétera en cuanto repercute más ampliamente sobre la esfera psíquica del individuo. Es imposible negar el gran influjo de la sexualidad en la vida humana, y ninguno de nosotros es ajeno a esa influencia. Pero a pesar de ello, a lo largo de nuestra civilización hemos ido encubriéndola y adornándola muchas veces con creencias falsas que han conseguido desvirtuarla. La sexualidad ha sido reprimida a través de los siglos en forma fatal gracias a la absurda concepción de que cualquier estímulo sexual es pecaminoso y se creó en el ser humano el continuo temor de caer en el pecado sexual. Hasta el extremo de que el sexo se convirtió en un tabú del que no puede liberarse, que ha originado numerosas desviaciones sexuales que pasaron inadvertidas y que, gracias al puritanismo morboso creado en la psiquis humana ha conducido a reacciones contraproducentes. En esta distorsión del significado de la vida sexual los religiosos tienen que cargar en gran medida con la culpa. No solo los miembros de la religión cristiana, sino de todos los credos importantes que han sido abrazados por la humanidad. Todos ellos, reconociendo la fuerza del sexo como la energía vital de la vida misma, han perseguido el logro de su control absoluto sobre las costumbres sexuales de la humanidad, para con ello controlar a sus adherentes humanos. De ahí la importancia primordial de los tabúes sexuales en toda teología organizada aun cuando no podemos negar que fueron los desviados del cristianismo los que llevaron a extremos grotescos la convicción de que sexo y pecado son expresiones sinónimas. Verdaderamente la actitud de la sociedad frente al problema sexual ha sido de extremismos incontrolables y no ha sabido buscar un justo equilibrio entre la importancia conocida, y fácilmente demostrable, del sexo en nuestra vida y de nuestra actitud hacia él. En efecto, si a fines del siglo pasado y comienzos de este la escasa pedagogía sexual se dirigía a sofocar las manifestaciones del instinto sexual, como si se tratara de una enfermedad maligna y no de la fuente eterna de vida, por el contrario en nuestros días se ha dedicado a exaltar el desenfreno del instinto sexual, induciéndolo desbocadamente por los cauces de la degradación y la degeneración con la complacencia de todos los estamentos sociales y de todos los grupos educacionales que, en aras de una justa libertad, conducen a las nuevas generaciones hacia el abismo del libertinaje. Si antiguamente los moralistas nos hablaban solamente que el sexo era pecaminoso y nos señalaban los abismos de degradación a que inducía casi el solo nombrarlo, y los médicos nos pintaban los peligros sobre la salud que representaban las infecciones nacidas a la sombra del comercio sexual, tratando de reprimirlo. Hoy le abren las puertas a esos abismos dándoles carta social con tinte moralista al legalizar matrimonios entre homosexuales, asesinatos prenatales, que es el aborto, y prostitución masiva, con la difusión de los anticonceptivos. La educación sexual no existía ya aún hoy es difícil hacer notar en nuestros países latinos el error que representa marginar los problemas de educación sexual. Generalmente se supone que el médico es la mayor autoridad en los asuntos relativos al sexo, porque se ha dedicado al estudio físico del cuerpo humano. Pero como la sexualidad abarca esferas de influencias diferentes a las meramente físicas, es obvio que la ciencia médica solo podrá hablar con propiedad sobre el aspecto físico del sexo en un campo muy limitado, el de la salud e higiene sexual. Pero los demás aspectos del sexo están completamente fuera del campo de la opinión médica. Como resultado de esta creciente conciencia de los aspectos inmateriales del sexo, las investigaciones sociológicas y psicológicas han sacado el tema del sexo al descampado, donde se discute pública y libremente. El problema que esto ha originado es que los sistemas de comunicación han creado una luz de literatura sobre sexualidad, la cual casi siempre tiene la intención no de educar, sino solamente lucrarse de la pornografía que se incluye con el pretexto de educar sexualmente. Y así ha surgido esta nefasta eclosión de barbarie sexual, homosexualismos, incestos, violaciones, etc que ha conducido al extremo opuesto del puritanismo, en aras de una falsa liberación sexual. Se ha caído de la libertad hacia el libertinaje, de la educación sexual a la pornografía, del interés científico al interés morboso y este camino puede conducir al ser humano a los más denigrantes estados de bestialidad, pues de la importancia del impacto del sexo sobre la masa, tantos siglos reprimida por educadores obscurantistas, son buenos conocedores los que controlan la publicidad y los medios de comunicación social. Nuestra sociedad que erotiza, los anuncios no se conciben sin una alusión al sexo, y las revistas, películas y libros lo convierten en uno de los temas preferidos. Las juventudes necesitan el auxilio inmediato de una correcta educación sexual para evitar que sean educados a la sombra de la impudicia por los malandrines del libertinaje sexual y no la reciben. Es por ello una responsabilidad moral y un deber ineludible de los educadores y padres de familia hacerse a una correcta educación sexual que los capacite para orientarse no solamente ellos, sino para enfrentarse también a la educación de sus hijos y educandos. Porque es realmente triste que los padres, educadores, y orientadores de esta civilización no sepan responder sino con evasivas y falsías, cuando no con la férula prohibitiva, cada vez que los jóvenes indagan acerca de la vida sexual. El Departamento de Artes Gráficas y Audiovisuales de la Asociación Colombiana de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales A.C. presenta la Biblioteca de la